0: E seja bem-vindo aqui a mais um da Lume, este podcast da página do Politicamente Falante, que vai mesmo tentar dar-te alguma iluminação política nesta Rua Escura que é o mundo. Hoje temos a nossa estrelinha da sorte, que também é o mais recente membro uh, da Pasta Nacional, que é também o nosso já conhecido João Gama. João, como é que tem sido essa habituação à nova casa?
1: Tem sido uma aventura, Manuel Carvalho. Atenção, eu queria só reparar que um, trouxeram-me aqui para falarmos sobre o futuro económico da União Europeia e agora trazes-me para falar do futuro económico do país. Eu tenho que dizer-te, eu não percebo nada da economia, mas, eu, mas, mas agradeço o voto. Com...
0: Não, João Gama, é porque tu tens uma carinha baroque. Nós temos a certeza que mesmo não percebendo nada do tema, tu te consegues cativar algum do público. <risos> Foi essa a nossa justificação. <risos> Bom, João Gama, o campeonato ainda vai a meio, a verdade é essa. Quase, a acabar, uh, quase a acabar Mas já entrou. Meio não diria, mas não. Quase a acabar, mas, mas está, está a metade de metade. <risos> e a verdade é que já entrou um leão na pasta das finanças, não é? E portanto, a conclusão que eu faço, que eu tiro daqui, é que o Sporting já não estava tão perto de Belém desde 2002.
1: Ah, é, Manuel Carvalho. custa tu... Uma gostosmo com Quando o Sportingista, tenho aqui a dizer-te que. <risos> Tudo o que estás a dizer é mentira, não é? Porque volta e meio o Sporting há de jogar com o Volonenses e, e pronto, lá estaremos. Ah, Agora, é. se a falar ah, se estiveres a falar é, do marquês é. onde se celebra o, os títulos, então sim, o Sporting não está aí desde, desde há algum tempo, sim.
0: sim
1: há algum tempo. Deixamos assim, há algum deixamos tempo. o tempo, deixamos é o tempo.
0: Deixamos, fica assim meio termo, a meio termo. Fica a meio termo. <risos> ok, então vamos lá por partes. Tu hoje prometeste-me um belo podcast sobre alterações monumentais. Da política na é, é, verdade. E logo... é verdade, é
1: verdade, eu, eu noto logo que este tema apela muito ao teu coração, mas deixa-me então tornar isto, tentar tornar isto interessante. O tema de hoje é dedicado, e diz-me diz o que é que tu achas em relação a isto. O tema de hoje é dedicado a um leão e ao Cristiano Ronaldo das Finanças.
0: Acho que se nota que és suportingista. Ora <risos> bem,
1: tirando, tirando aqui o Sporting da, da equação, vamos então falar sobre a pasta das finanças, isto tudo porque Mário Centeno, conhecido CR7 das Finanças, saiu do seu cargo uh, de ministro desse desse ministério na semana passada e, entretanto, um tal João Leão, o seu antigo secretário de Estado do Orçamento, assumiu a liderança do Ministério das Finanças. Ora, Manuel, como eu gosto de ti, às vezes nem sempre mereces, mas, mas eu sou Sou generoso. Não, não vou enumerar uh, todos os novos secretários de Estado, uh, destas várias pastas relacionadas com... Ah, sim, sim. Com... Isso eu agradeço mesmo. <risos> mas vou, entanto, uh, sublinhar a nossa qualidade enquanto povo para dar alcunhas a governantes. Ora, o CR7 das finanças é substituído pelo artífice das cativações. O que soa bastante bem, se não tivermos de explicar o que são propriamente cativações e entrar por aí, mas, mas os nomes... Tom, tom.
0: Não, é, não, é de facto, eu acho que nós temos tanto jeito para nomes como o nosso guionista tem para piadas. Então, mas, uh, afinal, quem é este João Leão, não é? que agora é aqui o nosso governador das contas?
1: Então, convém dizer que João Leão pode ser um nome novo, mas ele não é propriamente novo neste jogo, uh, nem está ligado ao Sporting, não é? <risos> Uh, João Leão uh, entrou para a equipa de Mário Centeno logo que ele assumiu a Pasta das Finanças, portanto em 2015, foi chamado por António Costa e atenta neste pormenor como um perito para preparar o quadro macroeconómico do seu primeiro programa eleitoral. Ora, nas, uh, João Leão já assumiu uh, a Pasta das Finanças esta semana e nas suas primeiras declarações garantiu que as prioridades são manter os rendimentos da família e recusar o regresso à austeridade e garantir as contas certas, não é? Que é o grande dilema do seu antecessor Mário Centeno.
0: Ok. Portanto, temos aqui alguma continuidade na pasta, não é? Isso, é aliás, até foi mesmo uh, um dos argumentos usados nesta substituição. Mas, João Gama, mantendo aqui também uh, a nossa ligação ao desporto, não é? Por mais estática que seja uh, esta substituição, ela uhum. ainda é feita aos 70 minutos. É? ou aos 808, como diriam outros. Um, bom, mas a questão é que estamos aqui a meio do jogo e o placar também não está a nosso favor, não é? É uma altura um bocadinho má para tudo não é? e para todos, incluindo, obviamente, a economia. Portanto, como é que nós ficamos assim sem o nosso Ministro das Finanças? Eu,
1: eu não percebo porque é que, é que concluis que o placar não está a nosso favor. Então, é Portugal contra uma pandemia global. Eu não sei, eu acho que... O empate 1 um a 1 um é como, estamos a, como está até agora. <risos> Temos a força um, de todo mundo connosco. Deixa-me deixa tranquilizar-te. Não é Bruno Lage que vai fazer esta substituição. Ah, é? ok. Portanto, estamos aqui, há, aqui, há aqui uma ideia. Não, não precisamos de marcar um gol e vamos meter mais um defesa central. Não, não é, isso, não é isso que está a acontecer. No entanto, vamos lá falar sobre esta saída de Mário Centeno que, por si só, não é novidade. Tem havido todo um burburinho na política nacional uh, e... Um, Tens razão, o, uma das críticas apontadas é que este timing para a saída não é o ideal, uh, mas lá está este burburinho que se houve há algum tempo que Mário Centeno quer sair, uh, aliás quis sair do Ministério das Finanças para ir para o cargo de governador do Banco de
0: Portugal. Uhum.
1: Não só Mário Centeno sai do Ministério das Finanças como também sai da liderança do Eurogrupo. Ora, o Eurogrupo, como tenho a certeza que tu sabes, Manuel, como interessado em economia europeia que és... Sou imenso. É composto... Leio livros sobre é isso. Com... É composto pelos Ministros das Finanças de todos os Estados-membros da União Europeia e, sendo que Mário Centeno já não é Ministro das Finanças tem então também, obviamente, que abandonar o cargo uh, no Eurogrupo. Portanto, Uh, temos aqui uma saída em duas frentes, não é? Não só uma substituição aos 80 minutos para tirar o Mário Centeno do Ministério de, de, das Finanças Portuguesas, como uma substituição aos 92 para tirar o Mário Centeno da liderança do Eurogrupo.
0: Portanto, ficamos aqui sem esteiras, mas também não somos os únicos, não é? Então, mas desde lá, uh, esta passagem do governo para o Banco de Portugal deu alguma confusão, não foi?
1: certamente, certamente uma olhada, diria mesmo atenção que esta, esta uh, passagem ainda não aconteceu, é com, como te dizia assim, um burburinho um, mas uh, no mesmo dia em que Mário Centeno anunciou a saída do governo o parlamento aprovou, e atenção que isto é importante na generalidade, um projeto de lei do PAN que pode pôr esta, esta saída, esta troca em causa Ora, um, está a ser criado um período de nojo, e atenta nesta expressão, para a nomeação do governador do Banco de Portugal. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Todos os interessados que tenham desempenhado funções, quer no governo, quer na banca ou em consultoras que tenham trabalhado com esta instituição bancária, têm de esperar cinco anos até poderem ser elegíveis para o cargo. Agora, Mário Centeno, há uma semana, uh, há, há poucas semanas duas. estava à frente, há duas semanas estava uh, no Ministério das Finanças. Portanto, estes cinco anos põem isso em causa. No entanto, e aqui mergulhamos um pouco mais neste, neste tema incrível que é a legislação da Assembleia da República. Tal como outras leis no Parlamento, este projeto apenas foi aprovado na generalidade e tem ainda que ser discutido na especialidade antes de se tornar lei. Ou seja, enquanto esta lei não entra em vigor e isto, este processo continuar a demorar, Mário Centeno tem uma janela para ocupar uh, o cargo de Governador do Banco de Portugal, caso queira.
0: Então, no fundo, estamos aqui a tentar desempatar nos descontos, não é? Então diz-me lá, esta ideia está aqui a passar pelos pingos da chuva ou realmente vai dar molho?
1: Molho, molho de facto, aliás já está a dar, porque já praticamente todos os partidos da oposição criticaram esta possível lida de Mário Centeno uh, para o Banco de Portugal, porque é que criticam, porque alegam que há, uma, que há um conflito de interesses, não é? tendo em conta que Mário Centeno acabou de sair do governo há duas semanas, como dizias. Uh, por outro lado, Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República, já admitiu que não houve qualquer problema nesta troca, e João Leão e o governo, em geral, consideram que Mário Centeno é o homem ideal para o cargo e que o seu currículo fala por si. António Costa, que é uma das personalidades que vemos mais associada a Mário Centeno. Uh, foi ainda mais longe e acusou o Parlamento português de estar a tentar criar uma lei para perseguir Mário Centeno. Portanto, como vês, molho total.
0: De facto. Pá, João Gama, eu não tenho nada contra o ex-ministro das Finanças, ok? Mas estou a a sério agora, não tenho. Mas depois da Covid, estas coisas já faziam falta, sabes? Dá para arrebitar. É, é, uma, é uma arragem que passa por estas bandas. Está como tu, também. Dás-me sempre uma alegria quando passas por aqui.
1: Sabes que isto eu sei que foi o nosso guionista que escreveu e que não está a sair do teu coração, percebes? Portanto,
0: Como não? Mas não, agradeço. Agrade, agradeço,
1: agradeço o convite.
0: <risos> Olha, mas agora, Sérgio, muito obrigado uh, por teres vindo cá, por estás aqui a falar sobre isto. Para toda a gente que nos ouve, uh, obrigado também por terem ficado desse lado. Já sabem que se tiverem alguma dúvida sobre a política nacional ou internacional, podem sempre passar na nossa página do Politicamente Falando PT. E devem mesmo passar por lá e estar atentos, porque vamos ter um programa especial na próxima semana e vamos começar a dar algumas novidades através da página. Obrigado e até à próxima.